0: Alice im Wunderland von Louis Carroll Zweites Kapitel Der Tränenpfuhl Verquerer und Verquerer! rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß. Jetzt werde ich auseinandergeschoben wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl, Füße! Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie sie kaum mehr zu Gesicht bekommen. So weit fort waren sie schon. Oh, meine armen Füßchen! Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten, denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit ab, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet. Aber gut muss ich zu ihnen sein, dachte Alice. Sonst gehen sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Lass mal sehen. Ich will ihnen jedes Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken. Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. Sie müssen per Fracht gehen, dachte sie. Wie drollig es sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken. Und wie komisch die Adresse aussehen wird. An Alices rechten Fuß, wohlgeboren Fußteppich, nicht weit vom Kamin, mit Alices Grüßen. Oh, was für unsinnig schwatze! Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über neun Fuß groß. Und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür. Arm, Alice. Das Höchste, was sie tun konnte, auf der Seite liegend, mit einem Auge nach dem Garten hinunterzusehen, Aber an Durchgehen war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen«, sagte Alice, »solch großes Mädchen«, da hatte sie wohl recht. »Und noch so zu weinen! Hör gleich auf, sag ich dir!« Aber sie weinte trotzdem fort und vergoss Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, ungefähr vier Zoll tief und einen halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam, mit einem paar weißen Handschuhen in der einen Hand und einem Fächer in der anderen. Es tippelte in großer Eile entlang vor sich hinredend, »Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird mal wieder außer sich sein, wenn ich sie warten lasse!« Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe gerufen hätte. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an. »Bitte, lieber Herr,« das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief davon in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf. Und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie, während sie so zu sich selbst sprach. Wunderbar, wie seltsam heute alles ist, und gestern war es ganz wie gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin? Lass mal sehen, war ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, als hätte ich wie eine Veränderung in mir gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist ja die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist das Rätsel. So ging sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre. »Ich bin sicherlich nicht Ida,« sagte sie, »denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht so lockig. Und bestimmt kann ich nicht klarer sein,« denn ich weiß eine ganze Menge und sie... Oh, sie weiß so sehr wenig. Außerdem, sie ist selbst und ich bin ich und... Oh, wie konfus das alles ist. Ich will versuchen, ob ich noch alles weiß, was ich sonst wusste. Lass sehen. 4 mal 5 ist zwölf und 4 mal 6 ist 13 und 4 mal 7 ist... Oh weh, auf die Art komme ich nie bis 20. Aber das Einmal Eins hat nicht so viel zu sagen... Ich will Geografie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris. Und Paris ist die Hauptstadt von Rom. Und Rom... Nein, ich wette, das ist alles falsch. Ich muss in Clara verwandelt worden sein. Ich will doch einmal sehen, ob ich sagen kann, »Bei einem Wirte«, und sie faltete die Hände, als ob sie ihrer Lehrerin her sagte und fing an. Aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt und die Worte kamen nicht wie sonst. »Bei einem Wirte, Wunderwild«, da war ich jüngst zu Gaste, ein Bienennest, das war sein Schild, in einer braunen Tatze. Ich war der grimme Zottelbär, bei dem ich eingekehret. Mit süßem Honigseim hat er sich selber wohl genähret. Das kommt mir gar nicht richtig vor, sagt die arme Alice und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. Ich muss doch klarer sein. Und ich werde in dem alten kleinen Hause wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben und ach, so viel zu lernen. Nein, das habe ich mir vorgenommen. Wenn ich klarer bin, will ich hier unten bleiben. Es soll ihnen nichts helfen, wenn sie die Köpfe zusammenstecken und herunterrufen. Komm wieder herauf, Herzchen! Ich will nur hinaufsehen und sprechen. Wer bin ich denn? Sagt mir das erst und dann. Wenn ich die Person gern bin, will ich kommen. Wo nicht, so will ich hier unten bleiben bis ich jemand anderes bin. »Aber oh weh«, schluchzte Alice plötzlich auf, »ich wünschte sie sähen herunter. Es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein.« Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Glacierhandschuhen des Kaninchens angezogen hatte. »Wie habe ich das nur angefangen?« dachte sie. »Ich muss wieder klein geworden sein.« Sie stand auf, ging nach dem Tische, um sich daran zu messen und fand, dass sie jetzt ungefähr zwei Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch zusehends ein. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, noch zur rechten Zeit, sich vor gänzlichem Verschwinden zu retten. Das war glücklich davon gekommen, sagt Alice, sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte. Und nun in den Garten. Und sie lief eilig nach der kleinen Tür. Aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastische wie vorher. Und es ist schlimmer denn je, dachte das arme Kind. Denn so klein bin ich noch nie gewesen. Nein, nie. Und ich sage, es ist zu schlecht. Ist es. Wie sie diese Worte sprach, glitt sie aus und im nächsten Augenblick Platsch. Fiel sie bis ans Kinn in Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei in die See gefallen. Und in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen, sprach sie bei sich. Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass, wo man auch ans Seeufer kommt, man eine Anzahl Bademaschinen im Wasser findet. Kinder, die den Sand mit hölzernen Spaten aufgraben, dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch merkte sie bald dass sie sich in dem Tränenpool befand, den sie geweint hatte, als sie neun Fuß hoch war. »Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint«, sagte Alice, als sie umherschwamm und sich herauszuhelfen suchte. »Jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein, das. Aber alles ist heute so sonderbar.« In dem Augenblicke hörte sie nicht weit davon etwas in dem Fuhle plätschern und sie schwamm danach, zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Walross oder ein sein. Dann aber besann sie sich, wie klein sie jetzt war, und bemerkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie hineingefallen war. »Würde es wohl etwas nützen,« dachte Alice, »die Maus anzureden? Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall habe ich das Fragen umsonst. Demnach fing sie an. »Oh, Maus!« »Weißt du, wie man aus diesem Fuhle gelangt? Ich bin von dem ganzen Herumschwimmen ganz müde. Oh, Maus!« Alice dachte, so würde eine Maus richtig angeredet. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in ihres Bruders lateinischer Grammatik gelesen zu haben, »Eine Maus, einer Maus, einer Maus, eine Maus, o oh Maus!« Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien ihr mit dem einen Auge zu blinzeln, aber sie sagte nichts. Vielleicht versteht sie nicht Englisch, dachte Alice. Es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen ist. Denn trotz ihrer Geschichtskenntnis hatte Alice keinen ganz klaren Begriff, wie lange irgendein Ereignis her sei. Sie fing also wieder an. Oe, chat, was der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuche war. Die Maus sprang hoch auf das Wasser und schien vor Angst, am ganzen Leibe zu beben. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, rief Alice schnell erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt habe. »Ich hatte ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen.« »Katzen nicht mögen?« schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme. »Würdest du Katzen mögen, wenn du an meiner Stelle wärst?« »Nein, wohl kaum«, sagte Alice in zuredendem Tone. »Sei mir nicht mehr böse darüber. Und doch möchte ich dir unsere Katze Dina zeigen können.« »Ich glaube, du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist so ein liebes, ruhiges Tier«, sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Pfuhle daherschwamm. »Sie sitzt und spinnt so nett beim Feuer, leckt sich die Pfoten und wäscht sich das Schnäuzchen. Und sie ist so hübsch weich auf dem Schoß zu haben. Und sie ist solch famoser Mausefänger. Oh, ich bitte um Verzeihung«, sagte Alice wieder. Denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus und Alice dachte, sie müsste sicherlich beleidigt sein. »Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gern hast.« »Wir? Wirklich?« entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte. »Als ob ich je über einen solchen Gegenstand spreche. Unsere Familie hat von jeher Katzen verabscheut. Hässliche, niedrige, gemeine Dinger. Lass mich ihren Namen nicht wieder hören.« »Nein, gewiss nicht.« sagte Alice, eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen. »Magst du, magst du gerne Hunde?« Die Maus antwortete nicht, daher fuhr Alice eifrig fort. »Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner, klaräugiger Wachtelhund. Weißt du, ach, mit so krausem, braunem Fell. Und er apportiert alles, was man ihm hinwirft. Und er kann aufrecht stehen und um sein Essen betteln. Und so viele Kunststücke, ich kann mich kaum auf die Hälfte besinnen. Und er gehört einem Amtmann, weißt du? Und er sagt, er ist so nützlich, er ist ihm hundert Pfund wert. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und... Oh, wie dumm, sagte Alice in räumütigem Tone. Ich fürchte, ich habe ihr wieder wehgetan, denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Fuhl dadurch in förmliche Bewegung. Sie rief ihr daher zärtlich nach. »Liebes Mäuschen, komm wieder zurück und wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gerne hast.« Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass, vor Ärger, dachte Alice. Und sie sagte mit leiser, zitternder Stimme, »Komm mit mir ans Ufer, dann will ich dir meine Geschichte erzählen, dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.« es war hohe Zeit, sich vorzumachen, denn der Pfuhl begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, die hineingefallen waren. Da war eine Ente und ein Dodo, ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer.